Estamos de vuelta en 103.3 La 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 Estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí en su programa Water y claro que sí. Y como lo prometido es deuda, el panda la semana pasada habló de que necesitábamos, ¿verdad? Una experta en finanzas para que nos aclare ciertos temitas. Y efectivamente, hoy nos visita Mariela Ibar, propietaria de, Val de Balanza Finanzas, una firma de planificación económica integral enfocada en la mujer y sus aliados. Bienvenida, Mariel. Bienvenida, ¿Cómo estás? Después de tirar de esta conversación tan, tan, tan amena, y divertida. Ella estuvo en el Patreon. Eh, <risa> antes de, eh, realmente teníamos un, hicimos una hora del té hablando sobre la finanza de pareja y mucha gente se vio muy interesada. O sea, llamaron muchísimo. Sí, sí, sí. La gente hablando de su experiencia, de lo que ha hecho, de lo que no. Y, y surgieron algunas como incógnitas. Y dijimos de que hay que traer una gente. Porque nosotros somos un cero a la izquierda. Entonces, qué bueno que estás aquí. Pero que, me dice, escuchaste yo no soy el llamado. cero a la izquierda. ¿Por qué tú tienes que decir eso? El cero a la izquierda en finanza. Yo, yo, yo no sé lo que Ajá, cuéntame, cuéntame. El, el corte de la tarjeta sigue para qué. estrategia. Ella fue la primera que hizo esa pregunta. Rueda video. Mira, mira, Mariela. Entonces, primero que todo, eh, queremos eh, conocer un poco sobre ti. ¿Cómo inicias en este mundo de, la fi de las finanzas? Bueno, primero de todo, súper feliz de estar aquí. Eh, en mi equipo, en Balanza, somos fans. Eh, y aunque a esa hora yo estoy recogiendo a mis hijos en el colegio, y a veces ellos tienen potestad sobre lo que se oye en la radio. Camila, una que trabaja conmigo, está fangirling ahora mismo. Ay, qué chulo. Eh, Camila, un beso. Te queremos, Camila. <risa> pues eh, yo duré 15 años trabajando en la banca. Siempre fui muy nerda, muy de número, pero siempre como muy técnico. Como que yo decía, conchole, me falta algo. Como que yo quisiera como trabajar más con gente, como que meterme más en la vida y yo la soy... la práctica en lo ajá, que es. Como que no simplemente venderle un producto o darle un servicio, aunque hay una asesoría de por medio, pero yo... Des, y yo soy muy... Eh, de la mujer, como que me encanta eh, empoderar a la mujer, tenemos cierta idiosincrasia ciertas desventajas que poco a poco, tú sabes, vamos luchando mm, contra eso, eso. Claro. Sí. Eh, y nada, balance es bebé de pandemia eh, yo trabajando como una loca niño chiquito en la casa yo decía, no, yo no puedo más, y entonces ahí nace balanza, eh, tratando de ayudar a la mujer como empoderarse eh, a través de la educación financiera entonces tú en el colegio era de la que te pedían la tarea de matemática a ti, sí, y tú sí, hacías sí. la tarea de matemática no, no, y la, la disfrutaba, tú la disfrutabas <ríe> Wow. O sea, la gente te miraba, te miraba Justo mal. Si tú y yo hubiésemos estado juntos en el colegio, yo te hubiese mirado mal. Y te digo, ¿cómo tú disfrutas sí. esto? O sea, esto es imposible. Porque hay de todo para todos. Sí, porque sí, para mí la matemática era horrible. Yo después de que entré a álgebra. O sea, álgebra para mí fue un desastre. Desde lo negativo, positivo, que Mira, yo quería. Mira, esas fórmulas generales. La fórmula, Ay. mira, de verdad, eso para mí era... Entonces, hoy queremos hablar contigo sobre las finanzas en pareja. Tenemos uh -huh. más preguntas, pero las finanzas en pareja, por eso fue que hicimos el llamado y tú, pues, eh, eh, viste esa batiseñal uh -huh. y hablaste para venir y te lo agradecemos muchísimo. O sea, de hecho, mírame aquí. aquí, tomaré nota. Qué ¿Cuál bueno. sería el primer tip que le darías a una pareja que está compartiendo una casa y que va Vamos a decir que se casaron, entonces que okay, nos juntamos ahora y vamos a ver qué, qué es lo que vamos a hacer. Claro. Mira, hay, de forma general, hay un tabú con el dinero. Uh -huh. O sea, la gente no habla abiertamente del dinero. A veces tenemos una amiga y yo ni siquiera sé cuánto mi amiga gana o cómo maneja su dinero. Y es algo que desde jóvenes, como que te dicen, tú no hablas como que de religión ni de política uh -huh. y como de que dinero. de dinero, como que eso, no, eso no se hace. Entonces, como que uno de entrada, como que algo que uno tiene muy 
eh, privado. Uh -huh. eh, entonces, cuando uno ya va a ser vida con otra persona, que obviamente va a compartir ciertas cosas, y esto aplica también para roommate o vivo con mi mamá y hay ciertas cosas que compartimos, es súper importante eh, ser, eh, vamos a decir, encuerarse con las finanzas. Uh -huh. Yo muchas veces digo, uno a veces se encuera con una gente que más fácil que con destapar. De, y, manera, y, de manera financiera. De manera financiera. Uh -huh. Y es... Siempre me, me dicen, conchale, pero es que yo no estoy seguro, como que no me siento no me siento cómoda. Hay un componente que bueno que tú estabas hablando esta mañana de la vulnerabilidad, como que tener, como que uno destaparse con eso. Pero si uno tiene planes de hacer vida con una persona uh -huh. y uno tiene, tiene que haber una buena base, comunicación, que tengan metas en comunes, que tú te veas a largo plazo con esa persona, que tú confíes en esa persona, eh, pues lo primero es cada quien estar claro con lo que aporta, con lo que tiene, las deudas, y estar, y saber con qué cuenta. Uh -huh. eh, y ya después es decidir cómo lo van a manejar. O sea, quieren, eh, y hay diferentes, y aquí quizás le voy a dar algunos como consejos, o sea, hay como las dos formas que muchas veces uno conoce, que es lo metemos todo junto, y de ahí salen todos los gastos. Uh -huh. Después está lo otro, que es yo recibo dinero, tú recibes dinero y nos asignamos las cosas. Uh -huh. Ah, yo me encargo de la luz, tú te encargas del internet. De yo... la señora servicio. Ajá, y se dividen de esa forma. Todo eso son formas que se pueden hacer. También hay formas híbrido que tú dices, tú sabes qué, yo voy, a, vamos a poner una cuenta en común y vamos a decir que eh, si yo gano eh, X, yo el 40% de lo que yo gano lo voy a meter en una cuenta común y mi pareja también y de ahí pagamos las cosas en común y así yo tengo una parte de mi dinero que es discrecional para mí y ahí no hay una fórmula perfecta yo trabajo mucho con personas uno a uno y va a depender muchísimo de la dinámica por ejemplo hay parejas que uno es independiente y uno es asalariado entonces quizás hay uno que recibe dinero tres veces al año o, o, o tiene picos entonces claro. quizás esa persona se va a encargar de quizás cubrir pagar los viajes y la persona que tiene ese ingreso mensual quizás las cosas mensuales y también puede pasar que dos personas que sean freelance también se junten exacto <risa> en tu caso que es mi caso <risa> y hay que hacer como claro, sabes, claro. ¿no? <risa> no no el... ¿qué te recomienda si son dos freelance? mira ahí la clave es de cada cosa que entra como saca un porcentaje saca un porcentaje y, 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 sí. para y normalizar para normalizar porque el tema de freelance es que tú no tienes necesariamente cierta regularidad entonces si tú puedes lograr uno tiene que ir asignando desde hace muchísimo antes entonces, o sea, yo, si yo se tengo junta... que planificarme como lo tre tre cada tres meses entonces si se juntan dos freelance uh -huh. y una de ellas compradora compulsiva mira qué pasa yo me casé ¿sabes? <ríe> y cuando uno se casa todo sale para afuera sí no. entonces yo soy una tipa que de una vez me metía dije mira vas a y, lo, y lo pedí entonces ¿qué pasa? que hay una gente al lado que me está mirando. <risa> Entonces, y me dice, ¿y para qué tú compraste eso? Yo, ¿eh? ¿El qué? Me dice, no, aguanta. Entonces, Mira, como, el, como el, el real. ¡Oh, my God! ¿Qué? ¿Qué está? Cuando, mira, cuando me pese y llega a mi casa, que yo hago así, mira. Y, al mismo, y todo eso fue un día ahí. ¿Qué pasó? Y yo empiezo, mira, que yo pedí esto es muchísimo baratísimo, como a cinco dólares. Y yo no hablo mentira, pero entonces, cuando tú empiezas a sumar, te da, tú sabes. Eh, pero realmente, yo en, en, en mi casa, voy a hablar de, 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 o sea, de mi caso personal, porque somos freelance los dos, y no es tan sencillo, porque claro. no todo el tiempo no hay una entrada fija, fija per claro. se. Uh -huh. Aunque tengo, pero eh, tenemos los dos, pero no es tan fijo. Uh -huh. Y nosotros tenemos que planificarnos literalmente como cada tres meses. O sea, eh, dije que bueno, este es el dinero así, con, y es, es un tema. Sí, Entonces, requiere un poquito más de organización y de más de disciplina. Eh, porque es literal hacer eso, es tú decir, wow, me entró 
siempre hay unos meses mejor que otros. Uh -huh. Tú dices, wow, en vez de tú, en ese momento quizás, tú dices, déjame hacer una pequeña reserva, es mucho requiere de disciplina, pero tú sacar un monto y que después, si pasan esos tres meses y todavía eso no lo han tenido necesidad de utilizar, pues tú te das el lujo de decir, tú sabes que vamos, vamos a... Vamos a esto para esto. Y con ese mismo... Yo no soy tan disciplinada, pero... No, pero con ese... Pero hasta tú lo puedes automatizar, ok, me, me entra en esta cuenta y yo después de, a esta cuenta solamente me paso tal porcentaje para que ni lo vea. A veces uno no lo puede ni ver. Eso es como cuando uno encuentra 100 dólares en un... Digo, llame a mí, que 100 dólares. Yo nunca he encontrado 100 dólares. Pero amiga, el pan, ¿va? 100 dólares. El pan de día millón. Ya, ya 500 mil. Yo, yo nunca he tenido un clavo oye, de eso. Oye, yo lo digo para ver si aparece. No, <risa> no porque hasta yo voy para tu casa a revisar los pantalones tuyos. Ahora mismo. Así que de servicio, de que quiero aplicar el servicio. No, pero que, repente, cuéntame. que tú encuentras algo y es porque tú no sabías que eso estaba ahí. Y es como, ay, qué bueno. Es de alguna forma tú ni verlo. Tú hasta tenés cuenta en otro banco que tú ni te metas en ese internet banking. Y mándalo para allá para que ni lo vea. Entonces, Mariel, oye una cosa. Eh, esos son los clavos, pero yo quiero hablar mm. del tema del ahorro. ¿Cómo tú entiendes que una pareja debe ahorrar? Mira, o sea, del dinero aquel que no se puede tocar, uh -huh. ¿cómo se logra? O sea, ¿cómo tú entiendes que es la mejor, la forma más dinámica sin que sufra la gente? Claro, claro. Con, y también sobre el mismo punto que tú dijiste ahorita, hay que tener como pareja, como familia, hay que tener ciertas metas que ustedes digan, mira, nuestra meta como familia vamos a tratar de ahorrar para el inicial de un apartamento o queremos darnos un viaje una vez al año. Esas cosas y como que ponerle un número que tú digas, mira, para llegar a esa meta tenemos que, vamos a acordar que todos los meses yo voy a sacar este monto y tú vas a sacar este monto. Okay. Ya después de ahí, después de que ustedes cubran sus gastos, dense permiso de que con lo otro lo disfruten, porque muchas veces cuando uno tiene, está ahorrando para una meta, uno se siente con la presión de que cada peso que me entra yo tengo que aportarlo eso, a eso. Y, y nada, tengo que sacrificar sí, mi no, vida. Sí, no, 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 lo que hay que ponerle un monto. Si tú dices, mira, por, ejemplo, por poner el ejemplo de apartamento, quiero comprar un apartamento, quiero ahorrar un inicial, pues tú lo quieras hacer para desde aquí a un año, de aquí a cinco años. Si tú estás dispuesto quizá a vivir una vida más cómoda, tú dices, pues yo me aguanto cinco años y quizá voy a ir ahorrando esta parte, pero es tener meta. O sea, la clave del ahorro es tú sabes para qué tú lo vas a hacer. O sea, sea para hacer un viaje, sea para hacer algo, para hacer algo en familia, pero ponerle como, no, yo le digo ponerle un nombre. Y así tú sabes que, que, que tiene un qué propósito, Ajá, que claro. no es simplemente ahorrar por ahorrar. Ahorita comentabas que dentro de la división que tienen las parejas eh, con relación al monto que cada uno va a ahorrar, hay un monto que se mantiene discreto. ¿Qué opinas sobre las parejas que no se dicen eh, o sea, la totalidad de lo que ganan? ¿Se puede, se puede verdaderamente, uno se puede encuerar en, en diciendo eso? Porque yo tengo amigas no? que ganan, por ejemplo, 85 y le dicen al marido que ganan 60 y se quedan con 25 todos los meses. ¿Qué o sea, opinas de eso? ¿Se debe de mantener un monto discreto de uno o hay que decirlo todo? Mira, eso... De nuevo volvemos a la, a, la, a la primicia original. Si tú tienes una buena comunicación, una buena base. Y Gracias, tú, María. Y, y tú tienes... <ríe> no, no, pero oye, oye. Oye, lo que, ¿a dónde voy? Si tú tienes esa buena base, oye, y se ponen de acuerdo. Es como lo mismo, cuando cuando dos do gente se juntan, que no se criaron en la misma casa y van a tener hijos, claro. siempre hay discusiones para ponerse de acuerdo que en qué colegio vaya el niño, que, que va a no, ser... No, cuenta, mira, a mí me gusta ese crinchí, a mí me gusta Ajá, el otro que va Siempre hay discusiones. Yo no me crié con ese. Ajá. Yo me crié con el otro. Eso es cuerno financiero, esa sí. vaina. No, pero la cosa es, uno tiene que poder tener la libertad de decir, tú sabes que me entraron, me entró este contrato, me gané estos cuartos, y tú sabes que yo voy a aportar un 20% al presupuesto de la casa, y el resto del 80% yo me lo merezco, y eso yo lo voy a, a, a disfrutar. Okay. Pero siempre y cuando se tengan metas, como que, que no todo el dinero, que ten, pónganse de acuerdo. Mira, de ahora en adelante sabemos que el 20% de lo que no va a entrar, eso va a ir a, a nuestros ahorros. Y ya después lo otro, pues siempre y cuando se estén cubriendo. Porque más, uh -huh. el, el problema viene 
cuando no hay suficiente dinero para las cosas básicas y tú te estás tirando, tú sabes, ahí, claro. ahí es que viene el problema. Pero siempre y cuando te he organizado, cada quien tiene que respetar sí, al otro. Puede, claro. Mi esposa, por ejemplo, se compra una... Le encanta montar bicicleta. Se compra una cosa para la bicicleta que yo, ni matada, gasto ese dinero en eso. Pero quizá para mí, yo quizás disfruto salir a comer con mis amigas. Para mí eso me llena. Uh -huh. Entonces, claro. él quizá no entiende eso, pero cada Ponme quien tiene que tener... unos zapatos que me enamoré. Sí, sí, sí. Porque a mí me gusta eso. Como uno que pediste los otros días de corazón. Cállate, conchale. ¿Quién te mandó? Los rosados, los rosados. Ese fue un regalo que yo me hice porque yo me hago regalos por mi gran trabajo cuando yo salgo de un proyecto. Mariel, una pregunta. ¿Qué te opinas primero de las personas que hacen cuentas en común teniendo amores que ni siquiera ni yo tienen? Porque teníamos un amigo en la universidad que se puso de sabrosa a tener una cuenta con... ¿Quién puede ser? Piensa. Que tener una cuenta con el novio y entonces dije que depositaban dos mil pesos todos los meses. Cuando eso ya tú sabes, hace 15 años. Por terminar, mi amor, tuvieron que recoger los cuartos. Ah, eso iba a preguntar que cómo terminó. ¿Y qué es eso? El tipo de papá un crucero con los cuartos y la dejó. No, no tiene ni anillo, María, ¿y qué es eso? Ha venido una, una cuenta en común con yo novio. Yo lo encuentro un poco necesario eso. ¿Qué es eso? Mira, digo, no sé. Y puede... hay personas que le han, le han traicionado y sacan cuarto. Cuando va la mujer a ver, o el hombre, está, está vacía la cuenta. Y me ¿Sí? lo cogí prestado para pa comprarme que se yo cuarto. Y no eran 3 mil, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién fue? Así mismo le dice. ¿Cómo que se llamaba? El de, el de Tinder, el, el Tinder Swinger. El Tinder Swinger, Ay, así. Sí, Entonces, ¿qué te opinas de esa gente que está en sintonía, que tiene una cuenta en común con su novio, está pensando eso con un novio que no tiene ni anillo ni, Mira, ni planes de casarse? Ni anillo. Primero de todo, tiene yo que poner. niño. Era insoportable. Dijiste niño. ¡Ruega Rosemary, respeten a Mariel por ella no aquí no va a venir nadie este programa. Ustedes creen que estamos solos, de verdad. Es insufrible este programa. Camila está gozando con nosotros. Entonces, cuéntame, ¿qué le dice a esa persona? Pues, primero de todo, que pongan la cuenta y, o sea, para que nadie tenga la posibilidad de sacar el dinero sin el otro. Que la dos tiene que ir al mismo tiempo a sacar. O sea, no, nadie tiene potestad. Sí, es verdad, yo he oído eso. Así que. Todos los dos pueden chequearlo en su velo balance y todo, pero para sacar tienen que ir los dos. Y lo mejor es tener eso bien hablado, porque que, eh, sí. esos tipos de cosas pueden traer de confianza y va sí. Tiene que haber de cuarto. Tiene que haber de cierta Porque, por ejemplo, hay personas que uno conoce que quizá nunca se casa, que tienen uh -huh. una relación seria con una pareja y hacen vida y, 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 uh -huh. y, y no necesariamente tiene que haber un documento legal uniéndote. Claro. Eh, pero sí tiene que haber cierta base y ciertas metas en común. Que si uh -huh. de repente tú. A mí me pasó, yo. Con ya. Ay, te pasó. Me pasó. No, pero me pasó bien. O ah, sea, okay. yo. Ya, para yo preguntar, él le iba a hacer un giro ya. No, no, no. Él le iba a hacer un giro en el programa. Pero ya quizás yo estaba. Ya estábamos hablando en serio. Ah, de okay. que había planes de casarse. Y nosotros, cada uno depositábamos 50 dólares en una cuenta todos los meses. Me acuerdo que no sé si. Nah, ni me acuerdo cuánto es, pero con eso fue que compramos. Bien. Con eso fue que compramos los anillos. Entonces, es que María lo organizaba. María lo organizaba y que ganaba bien porque 50 dólares. Mira, sí, sí, sí. No le va bien porque a la gente organizada le va bien. <risa> la cosa sí, tío, es que, que siempre y cuando había una meta en común o sea ya Ajá. había planes uno estaba en serio digo hay gente que hasta casada comete errores uno tiene que de alguna forma eh, tú sabes uno amarra la cosa uh -huh. bien de, de, de que sea una cuenta compartida que sea y pero tiene que haber al menos que tú y tu novio digan mira no queremos ir de viaje el año que viene y vamos a abrir una cuenta en común para ir ahorrando para eso pero simplemente ahorrar por ahorrar con una persona con quien tú no estás mm -hmm. llevando vida como que no, 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 what's the point gracias. gracias entonces una otra pregunta cuando una persona decide que se va a casar ¿hay un momento ideal financieramente hablando o uno tiene o realmente mira vamos a sentar y vamos a tirar números no nos podemos casar con esos dos sueldos o sea sí. pasa eso sí definitivamente yo tengo clientas que están 
en proceso de o están en, ya hablando de, de casarse, casarse o están comprometidas y yo me siento vamos a hacer el presupuesto que necesito o sea el presupuesto ok ni siquiera quizás han visto dónde van a vivir, pero uh -huh. es como que, ok, en base a lo que ustedes ¿Con cuánto tú cuentas que ajá, tú puedes pagar de un apartamento, que tú puedes pagar de, de luz? Y eso es súper importante porque muchas veces me llego, llegan clientes donde mí que se acaban de mudar, o sea, ni siquiera en pareja, se acaban de mudar, y cuando tiramos los números, yo dije, pero tú te pudiste haber quedado quizás en tu casa como par de meses más, pasé como un colchoncito, porque ahora mismo todo se te está yendo en... porque bueno, el que vive solo sabe. O sea, tú no puedes dejar de pagar el alquiler, tú no puedes dejar de pagar la luz, tú no puedes dejar de pagar. Y mientras más gasto fijo uno tiene, es más complicado. Entonces, definitivamente hay que sentarse y tirar los números y ver y adaptarse. Muchas veces uno tiene una idea en su cabeza de que cuando yo me case, yo voy a vivir de tal forma o hacer tal cosa. Oye, de la forma que quizás nuestros padres se casaron, que había más posibilidad de tener, de uno vivir cómodo, señores, todo está mucho más caro. Claro. O sea, uno tiene que adaptarse. Quizás tú pensaste que tú ibas a vivir en un tal sector y no te vas a poder vivir ahí. Quizás pensaste que ibas a vivir en un apartamento de dos habitaciones, ahora va a tener que ser de una. Claro. O sea, y hay que Acomo tirar los números y, y, y nada. Claro. Exacto, no, 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 ¿cómo se llama esto? Eh, lo de la sábana. No. Ajá. Lo pasan donde la sábana. Exacto, donde la sábana le llega, porque yo te voy a decir una cosa, yo cuando me casé me quería mudar ahí, lo que hago donde yo vivía también con mi familia uh -huh. y, y fue diferente. <risa> <risa> Vamos a abrir la línea al 809-338-1033 si alguien tiene alguna pregunta para Mariel y el 809-200-0057. También nos puedes hablar al WhatsApp al 809-338-1033. Entonces, Mariel, aprovechando que tú estás aquí, queremos saber qué tú opinas de este, de este nuevo eh, sí. modelo de negocio que estás rodando por los medios de comunicación del famoso mantequilla. ¿Qué es lo que realmente está pasando ahí? ¿Y por qué la gente es, es, se siente tan a la, a la ligera con el dinero, con los cuartos de depositarle sí. a, a alguien? De que, ah, yo te lo voy a duplicar. ¿Y qué es sí. lo que exactamente él ofrece? Y él habla de una supuesta fórmula. ¿En qué, sí. qué, qué, Mira, qué se basa él? La realidad es que uh -huh. es una persona muy carismática. O sea, muchas veces cuando no... no no podemos tapar el sol con un dedo, o sea, realmente el sector financiero y el sector a veces puede sentirse muy frío para alguien, alguien que como que conchole, ir a un banco, como que sentarme, me van a hablar de cosas que yo no entiendo, tú ver a alguien muy carismático, garantizándote un retorno eh, mejor que nadie, uh -huh. tú dices, conchole, me, ca me cae bien, me cae bien, confío en él, le voy a dar mi dinero, pero realmente para eso existen obviamente los organismos gubernamentales que regulan la banca y el sector financiero para evitar que cualquier dinero que la gente le dé a cualquier entidad o cualquier persona esté bien cuidado y una persona como él no está respaldada no está auditada no está o sea no, nadie sabe qué le hace con el dinero entonces eh, yo creo que ha habido mucha como necesidad o no necesidad pero apetito de la gente de, de, de como la pegué como uh -huh. que logré o sea la inversión del año eh, pero realmente como dicen, cuando, cuando suena muy bueno es porque es Sí, claro. Bueno. Y hay, hay alguien que haya salido a decir que realmente se le duplicó el dinero. O sea, hay personas que dicen, sí, mantequilla. Eso es lo que yo quiero saber. Sí. Porque yo, yo no he visto nada no vi, no uh -huh. tampoco que haya dicho que, que no, que no funcionó. Ah, Pero entonces, esta o sea, la ni una ni la otra. Ni la dos. No entiendo, esto es una vaina como armada. Entonces, Mariel, vamos a hablar del tema de la tarjeta de crédito. ¡Ay, el último corte! ¿Qué es eso, Mariel? ¿Tú sabes que yo no tengo tarjeta de crédito? Porque como yo tengo ese problema... ¿Tú no tienes tarjeta de crédito? No. ¿Tú no mantienes tarjeta de débito? Mi esposo, porque él sí tiene la madurez emocional para tener una... una, una, una <risa> pero yo no. Piña. Yo salgo de aquí y, y compro un vuelo para México con una tarjeta de crédito y me voy a comprar una loca. Pero espérate, ¿con débito se pide por internet? Yo sí. no sabía. Pensé que solamente era... Dime, Linda, ¿qué te pasa? Yo hago de todo con la débito. <risa> 
es lo más importante que debemos saber antes de sacar una tarjeta de crédito? Ajá, exactamente. Sí. Mira, a, la, lo, lo más, más importante es saber que, bueno, para hacerle un poco de preámbulo, mi hijo, el otro día yo estaba pidiéndole la lonchera por, uh -huh. por Amazon y él ve que yo cojo cosas en Amazon y se meten en el carrito y de repente en un par de días llegan a mi casa él me dice yo quiero que tú me instales la aplicación de Amazon o sea para él eso es como que él es como oh, yo Ajá, quiero, quiero que le doy aquí y llega aquí y entonces yo ya tú sabes yo la nerda que soy yo le tuve que explicar mira lo que pasa es que Amazon no sé qué más, eh, Ajá, <risa> exacto Amazon le cobra al banco con la tarjeta y la tarjeta entonces yo tengo que pagarle al banco la tarjeta o sea al final yo saco dinero de mi bolsillo entonces hago este cuento porque muchas veces con la tarjeta uno al no ser dinero, como que es muy fácil uno simplemente, y, y más allá una cosa es tú pasar una tarjeta imagínate cuando tú la tienes registrada en un celular en una aplicación, que eh, compra algo por fácil, internet que simplemente que es clic, eh, ya entonces eh, es tener la conciencia de que cada acción con una tarjeta, obviamente eso, eso te van a te lo van a cobrar. Y las tasas de interés anual aquí en el país, en promedio, y esto es a junio, en base a lo que dice la superintendencia, es un 57%. O sea, significa que de, de, de pagar algo con la tarjeta, que te costó 100, a, se vuelve en un año en 157. Multiplica, imagínate tú que tú compras algo de 10 mil, como eso crece. Entonces, son intereses muy, muy, muy altos. Entonces, algo que tú quizás compraste en muy poco, se vuelve mucho más caro. Entonces, eso es lo primero de saber, que uh -huh. es muy cara la tarjeta. Entonces, lo importante es siempre pagarla. Con personas, por ejemplo, como tú, yo lo que recomiendo, con una tarjeta y con un límite de dos mil pesos, y ya y tú estás creando historial de crédito. Tú le dices al banco, digo, hay bancos que tienen un mínimo. Que pero de dos mil pesos. Ya, Mario, de dos mil. No, pero en dos mil se nos van una comida Exacto, aquí en la no, esquina. Pero si, si le tienen miedo. Ayer la estamos de arreglar. Ayer la estamos en un sitio de Venezuela. Mírame, oíme lo que tú vas a decir. Se fueron los dos mil. Pero eso que tú dices está bien. Y plátano maduro. Diga, que tú digas, el día de mañana topo, topo esa tarjeta y no tengo miedo de poder pagarla, 5 mil, qué sé yo, 10 mil, que tú digas, sí. y ahí lo que voy a poner, qué sé yo, pongo la suscripción de Netflix y ya, y ahí tú vas creando historial de crédito, porque el problema con no tener un producto crediticio es que ahora mismo, si no tienes préstamo, sí, otra cosa, claro. tú el día yo he tenido quiera, préstamo, pero no he tenido eh, tarjeta de crédito, ya me llaman todos los bancos, por favor, usted quiere, yo no me atiende, pero, no pero, pero piña, pero el, el verdad, el cosa crediticia, ¿cómo es? El historial ah, crediticio. Es importante sí. porque tú vas a querer claro que comprar un apartamento, cambiar tu carro. Entonces tiene que de tener hecho lo crédito, es, Pero que yo le tenía como miedo a eso. Pero, cojo una pero por un límite que tú puedes manejar. Uh -huh. Que sé yo, 60 mil pesos. Ahorita la sobregira. 60 mil pesos, piña, que tú puedas manejar y que pues te Ahorita me la, y la va a sobregirar. Esa esa puerta presa. He escuchado, Mariel, que uno no debe coger una tarjeta con un límite mayor a lo que uno gana. No, ¿verdad? porque ahí bueno, es que, ahí es que. Sí, no, pero es que ahí es que. Pero 60 está bien, piña. 60 mil. Está bien. <risa> pero para ti, ¿verdad? No, tú. La cosa no, la de pan no se encanta, tú para que yo hable, para que me atraquen allá afuera, no me salga. Mira, la de pan de Infinity, Infinity Black, la de pan de Black. Yo no onda, eh. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta sí, antes de tener en cuenta gente. que sí, que, la, que el límite va, no, y muchas veces uno ni se entera y el banco te va subiendo el límite, entonces también hay que tener el ojo, el ojo echado. De repente yo he tenido clientes que de repente me dicen, yo sé hasta dónde yo llego porque la, la tarjeta la tengo con un tope de nada, 50 mil pesos. Y de repente, fuá, fuá, fuá. Ah, cuando viene a ver. Sí, el, porque el, el sobregiro a veces son de, de 30 y 40 mil pesos. Y tú de ahí la, la, la para allá y tú dices, pero eso está pasado el día entero. Cuando tú llegas aquí, mira, está así sí. esa tarjeta. A mí me pasó. A mí me pasó. Eso mismo que tú estás diciendo. Yo me fui de viaje y yo me fui con un límite de la tarjeta. 
y se quita de cuenta. <risa> con el límite de la tarjeta, que yo sabía cuánto era. Y entonces mi amiga y yo nos fuimos con lo mismo, porque para poder hacer lo mismo. Y ella llegó a un punto del viaje que estaba como cortando los cuartos cuando estábamos saliendo. Y dije, ¿qué es lo que te pasa, mija? Pero yo tengo, a mí me sobra todavía. Y era que yo vine con esa tarjeta sobre gira. <risa> Cuando yo, el doble suelo me fue en la tarjeta cuando llegué. Ay, me lo pagaron ese mismo día. Y eso es horrible. Es triste. Es muy duro. Es triste, de verdad. Pero, eh, nada, Mariel, gracias por estar aquí con nosotros. Pueden llamar a Mariel para que no le pase lo del pan. Y también en Instagram, Balanza Finanzas, sí, ¿verdad? Así eh, es. Si usted necesita una asesoría, yo, nosotros le recomendamos que si usted, primero, si tiene una cuenta, eh, si va a hacer una cuenta con su novio y no tiene plan de casarse, no haga nada. De ¿Qué es junto, eso? Porque, ¿Qué es eso? Para después estar recogiendo dinero. Y si usted lo quiere hacer allá, allá usted, porque el panda no le va a usted a... a... Si la va a, hacer, a decir lo que usted va a hacer. Que la pongan y... Que Exacto. eso es que tengan que ir los dos a sacar el dinero. Eso sí es inteligente. Para que no la, no la atraquen. Para que no vayamos a Punta Cana, dejen usted aquí en la capital. Exactamente. Como el, el, el juego y bebiendo, de solo, bebiendo solo en romo y, y, en, y en colmado, jugando dominó con los muchachos. Y usted ahí metiendo dos mil pesos. O 50 dólares como María, si usted le va también para después. Cuenta, para el anillo. Mariel, gracias de verdad por estar aquí, gracias por escuchar nuestro llamado. Hora Deberíamos de tener como Hora de la un segmentico de finanzas. Uy, me encantaría. Eso. Vamos a hablar con Mariel para tener un segmentico de finanzas. Mariel se maneja Ay, se muy bien el micrófono y es como chévere, así sí. sabe la dinámica del programa. Y a Camila me la trae un día y no lo claro. Un saludo a Camila eh, que nos está escuchando también. Y a usted, gracias por su sintonía. Eh, nos escuchamos mañana oh, viernes mañana de Barrage. Viernes.